0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Chumianers. Eu sou a Aline Tedeschi e este é mais um Cafezinho com a Chumian, o nosso programa de podcast semanal com os destaques da nossa newsletter. Gosta do nosso trabalho? Então considere contribuir com a gente. Qualquer valor já nos ajuda. O nosso Pix é chumiannews@gmail.com. E no Cafezinho de hoje a gente fala sobre as startups que estão recebendo financiamento de montadoras chinesas para a produção de chips, nova iniciativa focada em cibersegurança e o vazamento de dados da polícia de Xangai, além, claro, da nossa clássica dica da sessão Zhang Então, prepara aí o café expresso, com ou sem açúcar, tá? Não vou julgar. E vem comigo. Enfrentando escassez de semicondutores devido à pandemia, as empresas do setor automotivo na China estão investindo em negócios locais para tentarem resolver o problema. Na semana passada, a startup fundada por Yu que foi chefe da Unidade de Inteligência Artificial do Baidu, a Horizon Robotics anunciou um novo financiamento da montadora estatal Faw. Conforme a apuração do TechNode, pelo menos outras 20 empresas automotivas já fizeram aportes financeiros na Horizon Robotics. Um dos investidores é a famosa Build Your Dream, e se tornou a maior fabricante de veículos elétricos do mundo no primeiro semestre de 2022, disputando o título com a Tesla, a gigante de veículos elétricos do Elon Musk, e, em outro sinal da resiliência das montadoras chinesas diante da interrupção de suprimentos causada pelo Covid. Em 2021, só 5% dos chips usados em carros na China foi produzido no país. O governo prometeu adotar mais medidas de estímulo ao setor. E ainda sobre a indústria automotiva, a Contemporary Amperex Technology ou CATL divulgou um novo modelo de bateria de lítio, o TILIN 3.0. O cientista-chefe da CATL disse que a bateria TILIN tem quatro vantagens principais: segurança, vida útil mais longa, alta energia e capacidade de carregamento muito rápido. Isso porque ela usa um sistema de resfriamento diferenciado que permite ter autonomia de mais de mil quilômetros e capacidade de carregamento em só 10 minutos. A inovação da empresa pode revolucionar o mercado de carros elétricos com a sua introdução ainda em 2023, ano para o qual também já planejam produzir baterias de íons de sódio e também estão trabalhando em tecnologias emergentes, como baterias sem cobalto e baterias de estado sólido, usando um eletrólito sólido ao invés de eletrólitos líquidos, como nas baterias de lítio. No último cafezinho, nós já falamos sobre as iniciativas propostas pela China de desenvolvimento global e a de segurança global. Agora, uma nova iniciativa foca em cibersegurança. Desde 2020, as autoridades chinesas falam sobre a Iniciativa Global sobre Segurança de Dados, ou a Global Data Security Initiative. Essa proposta, explicada num texto do projeto DigiChina da Universidade de Stanford, pretende angariar apoio dos países do sul global para criar padrões de uso e tratamento de dados. De acordo com o texto do DigiChina, a iniciativa foi vista por muitos como uma resposta ao programa Clean Network, que foi apresentado pelo governo Trump lá nos Estados Unidos, e que visava retratar a tecnologia chinesa como maligna e não confiável e excluí-la da infraestrutura global da internet. O objetivo é trabalhar de forma multilateral, mas por enquanto as informações são vagas e muito vem sendo construído de acordo com cada caso. Alguns países já estão se envolvendo nesse ano, como é o caso do Equador, e, mais recentemente, uma declaração conjunta a partir do Fórum China Mais Cinco Países, que se referem ao Cazaquistão, Kirquistão, Uzbequistão, Turkmenistão e Tajiquistão. A pesquisadora Kurtner Fan, que estuda a governança global e a China, deu uma entrevista para o The Wire China sobre a proposta chinesa de governança de dados no âmbito internacional. Ela fala sobre o conceito de soberania cibernética da China, e a sua crescente influência em organizações multilaterais como a ONU. O link para essa matéria está lá na nossa edição 211 dessa semana. E mesmo em meio ao crescimento da iniciativa chinesa de cibersegurança, no domingo, dia 3, começou a circular o um boato de que uma base de dados da polícia de Xangai, vinculada ao Ministério da Segurança Pública, estaria à venda na Dark Web. O preço pedido pelos hackers no Telegram, é de 10 bitcoins, ou cerca de 200 mil dólares, segundo a matéria da Reuters, que também não conseguiu verificar a autenticidade dos dados. A base contém informações pessoais, como nome completo, endereço, número de identidade, registros policiais e de saúde, de cerca de 1 bilhão de pessoas. É quase toda a população do país, incluindo menores de idade. O CEO da corretora de criptomoedas Binance mencionou no Twitter que seus analistas já haviam identificado dados de um bilhão de residentes de um país asiático, entre aspas, sendo vendidos na dark web. Lembrando que em abril entrou em vigor a lei de proteção de dados pessoais, o que gerou o comentário do analista Roger Creemers sobre o uso da lei nesse caso. Para ele, a lei de proteção de dados é também uma lei que, em teoria, regulamenta a relação entre indivíduos e aqueles que coletam e leem os seus dados, mas é muito mais voltada para a regulação de companhias do que para departamentos governamentais. Na perspectiva dele, esse vazamento configuraria um ato a ser tratado pela lei criminalista, por invasão do sistema virtual, e o culpado seria a pessoa que o invadiu e não a polícia de Xangai, que era quem coletava os dados. Exceto, e aí vem a parte crítica, se esse vazamento veio de dentro da própria polícia. Nesse caso, o vazamento seria um teste para a lei de proteção de dados, já que o departamento de polícia deveria também seguir as regras impostas para as entidades privadas, com algumas pequenas diferenças. O fio que ele postou no Twitter está bem elucidativo e mostra como a questão é bem complexa e depende de variáveis técnicas e legais. Num fio recente no Twitter, a jornalista Karen Hall também aponta a conversa que teve com especialistas em cibersegurança. As anotações desses especialistas reforçam a tese De que apesar de estarem protegidas Num servidor privado Uma janela para acessar essa base de dados Foi aberta através de um atalho Que oferecia acesso irrestrito Portanto, sem a necessidade De qualquer senha de segurança E isso ficou lá por mais de um ano Isso facilitaria muito O acesso a qualquer um Para exportar os dados e editá-los Sem qualquer problema As autoridades não se manifestaram sobre o ocorrido mas se confirmado, seria um dos maiores vazamentos de dados da história. Maior ainda do que o vazamento de dados de 223 milhões de pessoas aqui no Brasil em janeiro de 2021, que incluía CPF, CNPJ, nome, veículos. Uma lista que vazou no fórum online continha até beneficiários do INSS e de programas sociais como Bolsa Família. Bom, por aqui os hackers já foram denunciados e fiquem atentos às nossas redes que nós traremos... É, os debates e resoluções sobre o vazamento de dados do Departamento de Polícia de Xangai. Esse caso me lembra muito cena de filmes distópicos, então já aproveito para deixar uma dica de cinema da nossa sessão drunk He. O Subchina lançou uma ótima entrevista com a jornalista e novelista Karen Ma sobre cineastas indies da geração de 1980. Ela faz, inclusive, uma comparação entre a produção cinematográfica de cineastas da sexta geração, que estavam ali ativos na década de 90, e da geração atual, que tem acesso muito mais facilitado a vários conteúdos e a tecnologia digital. Ela também comenta sobre estética de filmagem, censura e, claro, dá algumas recomendações de filmes. Se você se interessa pela produção audiovisual independente, dá uma passada para ler a matéria. O link também está na nossa edição 211. Por hoje é isso, minha gente. Esse foi o seu Cafazinho com a Xumian, com redação de Bruno Guimarães, Júlia Rosa, Lívia Costa, Mariana Marcondes, Thalita Fernandes, adaptado por mim e com produção de Bruna Pinheiro. E lembrando, você pode acompanhar mais notícias sobre a China nas nossas redes sociais, além de, claro, assinar a nossa newsletter semanal em www.xumian.com.br. Eu sou Aline Tedeschi e foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais e a gente se ouve por aí.